0: Red Bull haalt de constructeurstitel binnen in Japan. Een glansrijk weekend voor Verstappen. Maar wat deed Perez nou eigenlijk? De strijd onder de achtervolgers. En hoe krijgt de rest van het seizoen in de Formule 1 nog glans? Dit is de AD Formule 1 podcast pitstop met onze man in Japan Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. Uh, Marijn, uh, het waren een paar hele, 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 hele mooie dagen in Japan voor Max Verstappen. En voor Red Bull, toch?
1: Absoluut, absoluut. Het was... Uh... Ja, het was geweldig eigenlijk. Ze hebben het uh, zo onwijs goed gedaan. Uh, Verstappen heeft het echt zo supergoed gedaan. Uh, die Red Bull die was echt, uh, echt uitstekend. Uh, je hebt hem eigenlijk vanaf dag één gigantisch zien genieten, uh, Verstappen. Het was uh, een ritje naar achtbaan af en toe voor hem met zijn favoriete circuit. Hij ging er echt als een dolle overheen. Dus uh, echt supergoed gedaan.
0: Ja, en nou heb jij het vaak gehad over het uh, kwalificatierondje in Monaco. Wat uh, zo bijzonder was toen Verstappen uiteindelijk die pole position pakte. Daar uh, hebben het vaak, we hebben vaak aan gerefereerd dit seizoen. Was dit rondje in Japan misschien nog beter? Dit kwalificatierondje in Japan?
1: Misschien wel. Um, het was een geweldig rondje. Uh, Christian Horner noemde het een van de beste rondjes ooit gereden in deze sport. Um, Verstappen zelf deed er een beetje laconiek over. Dacht hij zei, ja, als je denkt dat ik dit nooit eerder heb gedaan, dan ben je blind. Uh, want uh, uh, ik heb al wel vaker uh, rondjes van deze kwaliteit laten zien. En wat ik zo mooi vond aan het rondje in ...Monaco is dat er zoveel druk op stond. Hij moest die perfecte laatste sector rijden... ...om pole position te pakken, anders had hij hem niet. Mm -hmm. En nu had hij al een 29-0 gereden... ...en deed hij het gewoon nog eventjes ietsjes beter... ...omdat hij het leuk vond.
0: Ja. Nou ja, ja, dat is toch ook mooi dat dat gebeurt? Dat je zo'n zo zo rondje neer kan zetten even.
1: Ja, nou zeker weten. En ja, misschien was hij dan, misschien was hij dan wel beter. Om, maar dan komt het misschien ook omdat er geen druk op stond. En omdat het zo, zo vloeiend ging. Omdat die componenten er niet, niet, uh, niet bij kwam kijken. Maar ik vond juist die druk en juist, ja, zeg maar... Ja, het feit dat je mentaal zo sterk moet zijn om, om, om dat eruit te kunnen peuteren op zo'n moment in Monaco. Dat vond ik die prestatie als geheel misschien een betere prestatie dan, dan dit rondje. Dat misschien wel een perfecte rondje was.
0: Ja. Verstappen wint, uh, dat was duidelijk. En daarmee uiteindelijk door het snelste rondje te rijden hebben ze ook de constructeurstitel binnen. Uh, merkte je bij, um, bij Red Bull dat dat er zorgde voor een groot feest?
1: Nou absoluut, het was een gigantisch feest. Het was, uh, ja, ja we hebben alleen maar gezien dat die omhelzingen waren
0: daar, uh, langs de, uh, bij, toen die wagen aankwam. Maar wat, is, wat gebeurt er voor de rest na afloop dan, vertel eens?
1: Ja, oh ja ze, de, je zag het hele team eigenlijk vrij snel na afloop um, in speciale shirts rondlopen. Um, donkerblauwe shirts met uh, in het, ja, een beetje in goudkleur de contouren van, uh, van het getal 6. Daar stonden alle um, uh, jaargetallen um, in van, van de jaren waarin zij constructeurs... Uh, wereldkampioen zijn geworden. Um, en ja, het was... Uh, ja, ze waren met z'n allen... waren ze dat aan het vieren op de baan... En met confetti en, uh, en champagne... En, en, en heel veel vreugde. Dus ja, dit, dit is iets wat ze wel... Uh, wat ze wel omarmen en ik denk dat er een flink feestje wordt
0: gevierd vanavond. Dat kan ook, want ze hebben nog twee weken voordat ze weer moeten racen. Dus ze kunnen een feestje vieren, toch?
1: Zo is dat. En op een hele mooie plek natuurlijk. Dus ik, ja, ik neem zomaar aan dat ze misschien naar Tokio gaan vanavond. Ik vul het maar een beetje in. Maar ik kan me voorstellen dat ze eventjes de tijd nemen om uh, sowieso hier, samen met Honda. Want hè, dat onderstrepen ze natuurlijk ja. ook. Dat ze op een geweldige plek erin zijn geslaagd om deze titel binnen te halen. Dat ze dat met z'n allen uh, uitgebreid gaan vieren hier. En
0: denk je dat Max Verstappen dan als eerste uh, een karaoke-nummer uitkiest? Of Christian Horner?
1: Hm, uh, ik denk
0: Verstappen. Ja, die staat op het podium ja. en dan die gaat Hazels doen, denk ik. Maar waar zit Checo Perez dan, als ze dat feestje aan het vieren zijn? Zit hij dan... Een beetje in het hoekje nog na te denken over het hele weekend, denk jij? Of zou die meegaan? Of zou die niet meegaan? Wat denk jij?
1: Zo, dat is echt eventjes een dingetje deze keer, nou, hoor. Ik heb, ik, heb hem, ik heb hem vaak niet goed zien presteren. Maar hoe slecht als die vandaag was, zo, zo slecht is hij toch misschien wel nooit geweest. Nee, maar
0: elementaire fouten achter elkaar. Die, die, en met als, als ja, dieptepunt uh, die, die, die actie bij Magnussen, waardoor die, je weet ja, dat, dat je daar... Die sloeg helemaal nergens Nee. Op. Maar wat denk je?
1: Ja, het is gewoon een pure wanhoop. Ja, ja, wanhoop, wanhoop, wanhoop op, is het inderdaad, ja, wat, ja. ja. Het sloeg helemaal nergens op. Er was geen ruimte. Het, het had, hij, hij was Magnussen altijd voorbij gereden op een later moment. Maar hij was... Ja, ja ik weet niet... Wat, hoe, ja, ik, ik zou graag in zijn hoofd willen kijken in, in, ja, op zo'n dag als vandaag. Want ja, je, weet je... Je, je hebt toch wel eens... Iedereen heeft toch wel zo'n een moment... Op het moment dat, je, dat het even niet loopt op een dag... En dat je dan een beetje gehaast bent... Een beetje geïrriteerd en gestrest. Ja. En eigenlijk alles wat je dan doet... Dan laat je van alles uit je handen vallen... En dan, en dan wordt het erger en erger en erger. Ik, ik stel me zo voor dat dit bij hem vandaag het geval was. Dat je... Ja, ja, het ging al mis bij het ontbijt. weer geen topkwalificatie. Ja, ja <laughs> misschien wel. Misschien wel. Maar ja, weet je... Hij heeft weer geen topkwalificatie gereden. Hij... Moest weer inhalen. Hij komt dan in zo'n uh, ja, zo scrimmage, of, uh, ja, in zo'n zo sandwich... met die twee Ferrari's en Hamilton. Krijgt hij dan benen nog een, um, een penalty voor? Ondanks, ja, je kunt afvragen of het niet meer zijn schuld was... die in een heel klein gaatje dook... dan dat het zijn schuld was dat hij de deur niet open zette voor, voor Hamilton... Nou, beschadigt ze voor Vleugel. Krijgt hij die penalty? Uh, moet hij van achter naar voren rijden? Uh, komt hij Magnussen tegen? Denkt hij, shit, die moet ik zo snel mogelijk voorbij? Maakt hij zo'n fout? Weer die... Um... Hij had natuurlijk ook nog dat hij die penalty kreeg... Voor, omdat die
0: mensen inhaalde bij
1: de virtual safety car. Ja, het is... Het sloeg helemaal nergens
0: op. Nee, nee dit was de wet van Murphy, zeg maar. Die, alles wat fout kon nee. gaan, ging fout.
1: Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen om terug te komen op jouw vraag... dat als hij vanavond bij dat feestje aanwezig is... dat het hem intrinsiek niet echt lukt... om zijn eigen teleurstelling en irritatie over zijn zondag te verbergen. Ja,
0: en dan is het natuurlijk wel een beetje de vraag... Uh, wat moet je nou doen ermee? Want het is niet de eerste keer dit seizoen dat hij niet tegen de druk bestand is. En uh, het gat, en nee. nou, we appten uh, op zaterdag bij de kwalificaties al... het gat was zo groot hm. tijdens die kwalificaties tussen Verstappen en tussen Perez. Kijk, als het 2-3-tiende is, dat kan nog... Maar 7, ja. 8, 9 1,3 seconde, kom op zeg.
1: Ja, maar het was al 7, 8 tiende in één sector.
0: Ja.
1: In een sector van een halve minuut. Ja, Dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ik vraag me dan ook wel af, ja. waar, waar houdt Red Bull dan aan vast in deze? Want bedoel, uh, ze hebben me nog een contract voor komend jaar gegeven. Ze zijn snoeihard geweest met Nick de Vries. Ze zijn snoeihard geweest in het verleden met Gasly en met Albon. Uh, waarom... Uh, en hij hoeft van mij niet weg, per rest, dat moeten ze zelf weten. Maar dit is toch duidelijk iemand die in deze auto niet presteert, toch? Nee, ja,
1: dat klopt. Um, tenminste, hij heeft twee Grand Prix gewonnen. Ja. En hij staat tweede in het WK. Dus ja, zijn statistieken... Hij is na verstappen de meest succesvolle coureur uh, van het WK op dit moment. Maar dat
0: scorebordjournalistiek heb ik altijd geleerd van co Adriaanse. Dat,
1: dat is het ook. Dat is het ook. Maar hebben ze nou echt, echt een reden om hem eruit te halen? Eerder eruit te halen?
0: Uh, nou ja, kijk. Kijk, want ja. wat,
1: wat, wat, wat wij nu aan het beoordelen zijn, is of, hij, of wij vinden dat hij het verdient om in die auto te zitten. F wat wij vinden, dat, tenminste, dat, dat, dat is best denk, relevant. Dat, dat bij jou wel een <laughs> beetje doorstel. Ja, ja natuurlijk nee, is het relevant, maar kijk, hoe wij er naar kijken, is, want er zijn misschien andere keurers op de grid die het meer verdienen om in die goede auto nou, dat, te rijden. dat ja. Oh, ...omdat wij zoiets hebben van... Dan zou, de, ...dan zou de wereldtitelstrijd misschien ook spannender kunnen worden. Dan zou Verstappen misschien meer worden uitgedaagd. Zo zullen ze er bij Mercedes en bij Ferrari misschien ook wel naar mm -hmm. kijken. Maar als je vanuit Red Bulls perspectief naar de situatie kijkt... ...ja, heel veel reden om in te grijpen is er dan eigenlijk niet. Want ze worden één en twee, ze hebben die constructeurstitel. Het is heel duidelijk dat Verstappen wereldkampioen wordt... ...dat hij bezig is om uh, de beste coureur aller tijden te worden... En ja, ze hebben in principe niet per se een tweede man nodig die dicht bij Verstappen komt. Ze hebben alleen maar een tweede man nodig die het net goed genoeg doet om ook tweede te worden in het WK. De ideale
0: wingman heb je eigenlijk nodig. Dat is Perez.
1: Ja, in ieder geval niet per se meer dan dat.
0: Nee, dat is wel op zich wel interessant. Want als je kijkt naar de, naar de tactieken van de teams wat ze doen bij uh, Mercedes... heb je twee coureurs, Hamilton en Russell, die redelijk gelijkwaardig zijn... Daar zie je dus ook in deze race weer de strijd onderling. Hè? Uh, geven ze elkaar wel of geen ruimte. Uh, de discussie, ja, ik wil hem wel laten passeren. Maar dat, dan had hij dat ook wel moeten doen als het om een team gaat. Sainz en Leclerc, die racen ook veel met elkaar. Uh, je kan zeggen, twee gelijkwaardige coureurs in één team. Is dat nou zo slim of niet? Of is het makkelijker om één hele goede te hebben. En een goede wingman erachter te hebben. Die in ieder geval tweede kan worden of derde. Die, die in ieder geval zorgt dat de rest op afstand blijft. Dat kan natuurlijk ook de tactiek zijn. Hè? Ja. Ja, als je maar geen gedoe nee, hebt in je uh, team. Als
1: je... Nee, precies. Weet je, kijk, dat is het. Da daar zitten ze niet op te wachten. En ja, het enige wat telt voor Red Bull is dat ze 1 en 2 zijn aangezien die auto nu zo, zo goed is, dat dat ook um, dat daar ja, dat die Corus daar ook gebruik van maken. En ja, Verstappen doet dat natuurlijk veel en veel en veel, veel veel beter dan dan Perez. Maar ja, voorlopig kan, kan het voor Red Bull niet per se beter.
0: Nee. Hey, nou ja, nee, eigenlijk heb je een heel makkelijk seizoen, want de, het, volgende, over twee weken wordt Max wereldkampioen. Dat kon zelfs in de sprintrace kan het al gebeuren. Toen waar... Wat gebeurt in de sprintrace? Ja, en, en, en die monteurs die, die allemaal langs de, de boarding stonden, zeiden allemaal, ja, maar dan kunnen we geen feestje vieren zaterdagavond. Ja. Bijna beter om het zondag te doen, weet je wel.
1: <laughs> Ja, maar dan moet Verstappen de, de, de sprint shootout en de sprintrace tanken. Ja. Ja, dat is het ja. Want hij heeft nu, 100, hij heeft nu 177 punten voorsprong ja. en er zijn op dit moment nog 180 punten te verdienen. En na die sprintrace zijn er nog maar 172 punten te verdienen. Dat is minder dan de voorsprong dan die hij op dit moment heeft. Dus hij wordt alleen geen wereldkampioen in de sprintrace als uh, Perez in de sprintrace 5 punten op hem terugpakt, 6 punten op hem terugpakt.
0: Ja. Nou, we
1: weten allemaal hoe dat gaat. Dat gaat natuurlijk never nooit gebeuren. Nee,
0: moet hij eerst goed kwalificeren voor ja. Verstappen.
1: Nou ja, kijk, het, het enige is natuurlijk wel... die, die kwalificatie, die, is daar, die, die staat daar dan weer los van. Dus vrijdag ja. kwalificeren ze als Verstappen dan op pole position staat. Ja, dan weet hij in feite dat hij sowieso al kampioen gaat worden normaal gesproken... als er geen gekke dingen gebruik, gebeuren. Dan zou hij nog kunnen zeggen... ik rijd Q3 van, uh, van de sprint-shoot-out op zaterdagochtend niet. Want dan spaar ik een setje uh, rode banden. En dan... Um, dan word ik geen wereldkampioen al op zaterdag, maar pas op zondag. Maar dat, is natuurlijk, dat gaat hij natuurlijk never nooit nee. doen.
0: Binnenhalen is binnenhalen, toch? Dat is waar.
1: Uh, ja precies precies nou, hij zelf vindt het misschien alleen maar leuk dat hij op zaterdag kampioen wordt want hij zat er een beetje over te geinen en dan vindt het allemaal wel allemaal wel ja
0: want dat is wel aardig de, de persconferentie in de afloop uh, verstappen Norris en Piastri uh, hoe was dat wat was dat voor persconferentie was dat een hele ontspannen persconferentie was dat vrolijkheid troef
1: nou het was vooral een beetje een korte persconferentie um, en het was een persconferentie die eigenlijk voornamelijk ging over de prestatie van Oscar Piastri
0: en niet over de rest <laughs> ja eerst podium natuurlijk nou ja ook ja, okay. ja.
1: Ja, precies, weet je, die heeft, die heeft ja, voor het eerst sinds, uh, sinds Azerbeidjan in 2017 heeft een rookie podiumplek gehaald. Wie was dat toen?
0: 2017? Uh, ja. Geen idee. In Azerbeidjan
1: werd niet. een rookie derde. Ja, geen
0: idee. Doe ze gok. Ja, 2017, man, dat is zes jaar geleden. Uh, Gasly of zo, weet ik veel. Lance Stroll. Lance Stroll. Oh, die wilde ik nog wel even benoemen. Namens Williams. Zo. Nou, herinnert u zich deze nog, ja. Ja, nou, ja, mooi. Wist jij natuurlijk, hè, basiskennis. Zeker, ja. zeker wist ik dat.
1: Ja. Um, anders zou nee, ik het tuurlijk. Nee, tuurlijk. <laughs> uh, heb, we hebben het vorige keer in de podcast erover gehad... dat ik de hele dag op Wikipedia ik, zit. Ja, chef Wikipedia ben jij bij ons. Dat ja. ja, klopt.
0: En als het Wikipedia staat, dan klopt het.
1: Nee, maar ja. ja nou, het is op zich wel lekker nu... Uh, voor het gevoel dat uh, Oscar Piastri... iemand waar, uh, waar heel veel mensen heel veel van verwachten... dat hij nu Lance Stroll... waarvan iedereen zegt... ja, die zit er een beetje door zijn vader... Wat eigenlijk ook niet helemaal zo is, want het is best wel een goede coureur. Maar qua naam is Oscar Piastri uh, natuurlijk wel wat groter dan, uh, dan, of in ieder geval beloftevoller dan uh, Lance Stroll. Dus mooi dat hij die statistiek nu heeft. En um, ja, natuurlijk een prachtige meldpaal voor hem. En sowieso gewoon fantastisch voor McLaren dat zij nu um, tweede en derde worden. En gewoon echt, echt die andere teams gewoon duidelijk voorblijven op een circuit. Dat ze aardig ligt, maar dat ze dat dan dus ook echt laten zien. En Norris, die staat inmiddels in de, in de WK-stand gewoon ge, gelijk met, met Russell. Die heeft evenveel punten als Russell.
0: Ja. Nou, een dramatische start natuurlijk van McLaren. Maar Dus het was in ieder geval vooral Piastri waar het op ging. Uh, maar heb jij dan ook Perez nog wel gezien uh, in de mix? Zo Liep hij daar wel doorheen of niet?
1: Nee, ik heb Perez niet gezien. Um, die heb ik of net gemist of hij was daar niet of, uh, of hij was er al eerder omdat hij natuurlijk al uitgevallen was. Ik denk dat het dat ja. is eigenlijk. Dus nee, die heb ik niet gezien of geordeld. Nee, want
0: die moest ik ook nog dat ene rondje rijden, moest weer naar binnen.
1: Nou, hij heeft dat, rond nou, hij heeft dat rondje gereden ja. uh, en een pitstop gemaakt en weer een rondje gereden. Zodat hij dan die vijf seconden uh, straf ja. die hij nog had gekregen, dan kon uitzitten. Uh, en ze daardoor misschien minder of geen risico meer lopen dat hij een uh, gridstraf krijgt in, uh, in Qatar. Ja.
0: Slim dat ze dat op die manier hebben gedaan, vooruitgekeken hebben. Ja. Uh, maar uh, we, we hebben het ook al gezegd, uh, in, uh, Japan, of na Japan de uh, constructeurstitel beslist. Qatar volgende keer Max Verstappen wereldkampioen. Dan is het seizoen nog niet klaar, hè? Dus um, ja, hoe moet dat nou verder die laatste twee maanden? Om het nog een beetje spannend te houden voor die kijkers. Voor die miljoenen kijkers over de hele wereld. Want de kijkcijfers dalen al, hè? Omdat het zo niet zo spannend is met verstappen. is niet waar, hè? <laughs> <laughs> hey, Kijk, zij blijven gewoon goed, hè? Ja, dat is niet normaal. Ja,
1: we hadden het daar vorige keer over, maar precies zoals ik, zoals ik zei, van, ik kan me eigenlijk internationaal kan ik me heel weinig bij voorstellen, want er gebeurt aan de ene kant iets historisch en daarachter uh, is het uh, mega interessant. En als je McLaren-fan bent of je bent uh, Aston Martin-fan of je bent Alonso-fan of Norris-fan, noem maar wat, dan heb je, natuurlijk hartstikke, zit je natuurlijk maar hartstikke veel hoop en... En interesse zit je te kijken of die jongens al dichterbij komen mm -hmm. en of het klopt dat zij hè, de gevestigde namen Ferrari en Mercedes gaan verslaan. Dus dat is hartstikke interessant. En ja, Verstappen is natuurlijk iets, iets, iets waanzinnigs aan het presteren, dus dat wil iedereen wel zien. Dus daar heb, heb ik me inmiddels wel een beetje in verdiept. Dat heeft, heeft ook in de krant gestaan. Een beetje een analyse, uitgebreide analyse daarover heeft in de krant gestaan. Maar zowel de entourage van Verstappen merkt niet dat die minder populair wordt. Of dat er minder merchandise wordt verkocht of zo. Weet je, die, die aandacht voor hem is nog, is nog even groot. Of die groeit misschien zelfs nog wel. Mm -hmm. um, um, en... Um, ja goed, de, de Grand Prix's, die verkopen natuurlijk in no time uit. De, de, de aandacht voor de Dutch Grand Prix uh, voor 2024, 2025 is, is gigantisch. Um, weer, uh, weer meer aanvraag naar kaarten dan de afgelopen jaren het geval al was. Dus dat, die, die interesse neemt ook alleen maar toe. En bij de FOM, Formula One Media, daar zeggen ze uh, de, de kijkcijfers, die zijn gewoon stabiel. Die, die, die zijn nog steeds even goed en daar zien we geen daling in. En, zeg maar, de, ja, qua, qua aandacht en interesse via sociale media, via de digitale platformen, eh, groeit het gigantisch. En blijft het ook gigantisch groeien. Dus die aandacht voor de sport, die, um, die is uh, groter dan ooit. En daar zit momenteel nog geen um, ja, limiet aan die groei. En dat komt natuurlijk omdat er heel veel ontzettend interessante dingen gebeuren. Want als straks die titels... ...beslist zijn, dan krijgen we nog heel veel hele mooie dingen te zien. Want de strijd om plek 2 en 3 en 4 uh, en 5 in, uh, in de constructeurskampioenschap... Uh, uh, ja, is, ...is mega spannend en mega interessant. En vandaag heb ik in de mixzone, ja, ik heb eventjes naar, naar Alonso geluisterd... ...die was heel enthousiast over, over de snelheid in zijn auto. Die was beter dan hij had verwacht, dus Aston Martin... Waren we al langzaam een beetje aan het afschrijven. Hè, dat hij ja. zich niet genoeg doorontwikkelt ten opzichte van de rest. Maar daar zit dus blijkbaar ook nog wel iets van rek in. De Ferrari heeft best wel weer een stijgende lijn te pakken gekregen. Die zei, nou wij waren misschien wel de snelste auto vandaag naar Red Bull. Maar die hebben het strategisch niet voor elkaar gekregen. Om uh, bij de McLaren in de buurt te komen. Mm -hmm. Die Mercedes die merken, we waren hier niet goed genoeg. Die probeerden die um, strategie uh, op een bepaalde manier zo in te richten. Dat ze er misschien toch nog konden verrassen. Russell was enig een eenstopper gemaakt. Ze probeerden hetzelfde uh, trucje als dat Sainz vorige week in Singapore deed, met elkaar DRS geven... zodat uh, Ferrari niet kon inhalen. Ja. Dat probeerde ze toe te passen. Ging ook goed, dus ging heel goed. Al die... ja. Ja. ja, nou, nou dat werkte werkt nu helemaal niet. Maar dan zie je ook wel het verschil... of dat je zoiets doet van... oh, dat hebben we een keertje bij iemand anders gezien... Dan dat kunnen wij misschien nu ook wel proberen. Of dat een, een coureur dat op dat moment intrinsiek voelt... zoals Sainz vorige week in Singapore... van dit is volgens mij het beste om nu te doen... en, uh, en dat dat dan werkt. Je. Dat is een enorm verschil of je zoiets telefoneert... of dat je zoiets aanvoelt. Um, maar al die teams zijn wel echt heel erg tot in detail bezig met hoe kunnen we elkaar verslaan. En ja, Russell was, vertelde eigenlijk dat hij op dit moment bijna alleen nog maar bezig is met hoe hij kan bijdragen aan het feit dat Mercedes voor Ferrari eindigt in de constructeurstitel. Waar Hamilton ook nog met zijn eigen podiumplek in de WK-stand bezig is. Die kan misschien zelfs nog wel tweede worden als Pregas zo doorgaat. Maar Russell, die is alleen maar met die constructeurstitel bezig. En ja... McLaren begint nu ook te denken aan, uh, we kunnen Aston Martin nog voorbij, dat verschilt nog maar 49 punten en we, en we gaan hartstikke lekker. en Ferrari wil natuurlijk ook nog super graag nog tweede worden, dus dat is een onwijs interessant gevecht. En dat heeft natuurlijk ook heel veel effect op hoe het volgend jaar gaat zijn. Want eh, je hebt die, die, die windtunneltijden, je hebt die budget uh, cap, uh, hoe hoger je eindigt, hoe, hoe, hoe minder tijd om door te ontwikkelen. Waardoor je eigenlijk zou zeggen van, je, je wordt liever vijfde dan tweede, maar... Toch werkt het dan natuurlijk ook weer niet zo. Dus ja, mega interessant. Ook voor Red Bull om die strijd te volgen is het heel erg interessant.
0: Nou ja, ik hoorde Norris op die boordradio zeggen... Uh, we're getting closer to uh, uh, Red Bull. Toen dacht ik, nou... Het, misschien was het anders 25 seconden geweest. Dus het is nu 19 of 20 seconden. Er zit er wel een klein gaatje tussen natuurlijk. Maar het is wel uh, mooi dat, dat Norris daar de aim op legt. Van de, uh, Red Bull is het doel. Daar moeten we heen. Maar de vraag is, kunnen ze dat in twee, drie maanden dat gat dichten? Of is Red Bull volgend jaar, wat eigenlijk Lewis Hamilton al een beetje zei... Het gat is zo groot. Ja, dat kunnen wij niet dichten uh, in een in, in winter... en volgend jaar als ze we weer door kunnen ontwikkelen met die auto.
1: Ja, dat zou je zeggen, maar... Um, kijk, Mercedes en Ferrari... die zaten er niet zo gek ver vandaan. Alsnog als wel ver, hoor. Maar die zaten er niet zo gek ver vandaan... toen we vorig jaar uh, aan het nieuwe regelpakket begonnen. In ieder geval, Ferrari zat er toen heel mm -hmm. dichtbij. Natuurlijk, Mercedes zat er best wel ver vandaan. En die Mercedes is dan wel wat dichterbij gekomen... maar Ferrari is eigenlijk... Niet meer dichterbij gekomen. Die hebben eigenlijk het terrein verloren. Maar als je kijkt door wat Aston Martin en McLaren voor elkaar hebben gekregen. in relatief korte tijd. dat is best wel heel veel progressie. En zij. Um, ja, hebben een relateerde progressie ook van, van ze waar het moeten ze moeten doen. Maar
0: een relateerde progressie aan waar zij stonden dit jaar. en waar ze dan nu staan. Uh, tweede op de grid of derde op de grid. of hoe ze in korte tijd. in ieder geval de andere teams voorbij zijn. Maar Red Bull zijn ze natuurlijk niet voorbij. Als je daar naartoe wilt, dan moet je een nog grotere sprong maken.
1: Nee, maar halverwege het seizoen 2022 zaten Norris en McLaren echt geen 19 seconden achter Verstappen, hoor. Ze zaten denk ik een ronde en 19 seconden achter Verstappen nee, op dat okay. moment. Nee, oké. Ja,
0: dat, dat klopt. Dat klopt. Dat, geef ik, uh, dat is waar. Die,
1: die, die teams hebben natuurlijk echt wel een hele grote inhaalslag geslagen. En ja, ook ten opzichte van Red Bull wel.
0: Ja, de vraag is natuurlijk een beetje wat stopt Red Bull nog in deze auto of wat doen ze volgend jaar... Wat gaan ze daarin doen? En die ontwikkeling kunnen ze natuurlijk in alle rust gaan neerzetten. Want ze zijn al zeker van alle prijzen en alle titels.
1: Daarom. En ik ga er ook helemaal niet vanuit dat uh, Verstappen volgend jaar in één keer doodsbang moet zijn... Voor, uh, voor Fernando Alonso en Oscar Piastri. Maar het is wel heel interessant om te zien... of die teams nog een keer zo'n slag kunnen slaan. En of ze dan wel wat meer in de buurt gaan komen. En uh, zij krijgen hoe dan ook... Kijk, we kunnen er wel vanuit gaan dat McLaren en Aston Martin gewoon vierde en vijfde worden. Dus dat betekent wel gewoon dat ze meer geld hebben... en meer tijd hebben. Ja. En dat kan natuurlijk toch wel weer voor een nivellerend effect uh, zorgen. En dan is het misschien voor die teams wel perfect om te hebben gemerkt van oké, okay, de manier waarop wij aan het ontwikkelen zijn geweest, de weg die wij uh, hebben ingeslagen afgelopen winter of halverwege dit seizoen in het geval van McLaren, is de juiste. Als we op deze lijn doorgaan en, uh, en we vertrouwen erin dat, dat, dat het de goede lijn blijft, ja, dan hebben ze die extra tijd en geld om misschien ja, nog wel een grotere stap te zetten... ten opzichte van in ieder geval Ferrari en Mercedes... maar misschien ook wel Red Bull. Maar de vraag
0: is dus een beetje hoe snel gaat zo'n ontwikkeling... en hoe snel kan je de slag die je mist in het eerste jaar inhalen... en op welk moment ben je ongeveer gelijkwaardig... in de strijd Mercedes-Red ja. Red Bull uh, voor een nieuwe regelpakket. Duurde dat dus acht jaar... en toen waren ze op een punt waar ze moesten zijn bij Red Bull.
1: Ja, precies. Dus, um, en, en, en ja hoe de sport nu is ingericht... De regels, die, de nieuwe regels die zijn verzonnen door, door, door Liberty, ja, die, die zouden er wel voor moeten zorgen dat dat nu minder lang duurt. Um, dus ja, dat gaan we zien. Het is, het is in ieder geval voor mij voor de rest van het seizoen... Wel een doel om, uh, om in kaart te brengen van, ja, uh, hoe, hoe kun je dit gat dichten? Wat, hoe denken ze daar bij McLaren en Esther Martin over, die op twee verschillende manieren toch een aardige slag hebben geslagen. De ene in de winter en de andere tijdens het seizoen. Ja. Dus ik vind hen wel de goede voorbeelden van, oké, okay, hoe, kan, hoe kan het straks weer spannend worden? Dus ja, dat is wel waar ik me de komende maanden van mee bezig kan houden. van Hoe kunnen die andere vier teams, ja, eigenlijk andere negen teams natuurlijk, maar ik pak eventjes de vier die het dichtst bij staan, het nou aanpakken om ervoor te zorgen dat volgend jaar Red Bull niet weer zo extreem dominant is.
0: Ja, want, maar moet ik wel zeggen dat jij. Uh, haalde net Alonso aan. Hè? Als je die interviewjes natuurlijk een in afloop in de mix Zoon ziet. En de televisie-interviews zijn vaak twee, drie vragen. en dan gaan ze door naar de volgende. Maar dat zijn natuurlijk ook de algemene. die je eruit moet gooien. dat je nog hoop. en, en dat je het allemaal goed gaat en om het positief te houden. Want je kan moeilijk zeggen, uh, het was een. Uh, Flutrace die we hebben gereden. Of het gaat helemaal niet goed met de wagen, toch? Je moet ook altijd wel iets van positiviteit uitstralen.
1: Ja, maar ik vind uh, Fernando Alonso eigenlijk altijd best wel eerlijk uh, als het daarom gaat. Die zei, ja, weet je, we waren echt niet goed eigenlijk begin van het weekend. Dus ik had eigenlijk ook verwacht dat we, dat we zondag uh, tijdens de race niet goed zouden zijn. Maar ja, ik, ik merkte dat, ja, we zijn, zijn ze op die rechte stukken, zijn ze niet, niet zo snel. Dat is niet een sterke punt. Nou, het, ik heb er een paar keer over hard gelopen over het circuit. Dat rechte stuk uh, richting de laatste bochtencombinaties, dat is gigantisch lang. Ja. Dat is misschien wel bijna Twee kilometer of zo. Dus mijn horloge die ging meerdere keren af. Uh, <laughs> uh, omdat ik dan weer een kilometer tijd had... als ik op dat rechte stuk liep. Um, dus ja, dat was, dat was niet echt in het voordeel... van Alonso en die Esther Martin. En toch heeft hij het gevoel... van, nou, er zat best wel wat in vandaag. Ja.
0: Jij noemt trouwens Alonso steeds met Esther Martin. Hè? Maar ze dus hebben we nog een tweede man toch daar zitten. Maar als er nou iemand... Nee, als er nou iemand de laatste maanden... ook verbluffend slecht presteert... dan is het Lance Stroll hè. Ik denk dat we echt terug moeten... Ja, dat, dat is echt... De, de, de is, we hebben het vaak over welke coureur hou je nou wel of niet aan volgend jaar... Maar als hij één niet presteert, dan is het Stroll.
1: Nee, maar ja goed, uh, zijn, zijn vader is, is, is de grote man achter dat team. Dus die gaat natuurlijk never nooit dat stoeltje verliezen. Nee. Maar ja, goed, goed dat je het aangeeft. Want ja, ik ben dus eventjes in de statistieken van Stroll gedoken. Ook omdat ik eventjes wilde controleren. Klopt het nou inderdaad dat hij in 2017 als rookie dat podium, uh, die podiumplaats heeft gepakt? Dat was dus een, een Azerbeidzjan. Maar wat Wikipedia mij verder nog vertelde, <laughs> is dat hij sindsdien nog twee keer op het podium heeft gestaan. Ja. Maar dat was niet dit jaar. Nee, nee dat klopt. Hij heeft dit seizoen geen podiumplek, terwijl Alonso heeft zijn in, in, uh, voor, de, voor de zomerstop heeft die, die podiumplekken aan
0: elkaar geregen. Ja, en ik dacht, bedacht mij... Kijk, Stroll heeft natuurlijk dat ongeluk gehad met zijn fiets en is daarna met die uh, gebroken polsen gaan autorijden. En toen bedacht ik mij, heeft hij dat dan eigenlijk niet gewoon te snel gedaan? En had hij niet gewoon rustig aan moeten doen, zijn polsen moeten laten genezen en dan pas weer gaan racen? Want... Je bent geforceerd aan. Het, hij is geforceerd aan het racen, toch? Het, het wil niet lukken in niks wat hij aan het doen is op dit moment.
1: Ja, maar ja, dan heeft hij nu toch geen last meer
0: van die polsen. Nee, maar als je dan zeg maar, als je het hele jaar achter de feiten aanloopt, je kan ook je hoofd leegmaken. En gewoon, toch? Ja, ja. Ik probeer hem nu een excuus te geven. Ik probeer nu als Lens luistert dat hij zegt. Ja, maar Rist, weet je, kan hij dat nog een keer roepen ergens?
1: Ja, enerzijds wel, maar als jij zegt van, uh, als je je hoofd hebt geleegd en, uh, en, 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 en dan rij je niet achter de feiten aan, maar ik denk juist dat hij het heeft gedaan om niet om achter de feiten aan te rijden, want dan kon hij in het, in het begin in ieder geval meteen al punten pakken, want wat werd hij in de eerste race in Bahrein, werd hij vierde of ja. zo, vijfde. Um, dus ja, hij wilde natuurlijk juist voorkomen dat hij in de eerste races van het seizoenswiet had van oké, okay, ik heb nog een, een achterstand van 10, 20 punten op jongens die veel lang zeg maar, auto hebben, die moet ik zo snel mogelijk voorbij. Dus misschien heeft hij nu wel voor gezorgd dat hij juist de druk een beetje van de ketel hield, omdat, omdat die, dat op, die optische achterstand ja. uh, op, zijn, op zijn teamgenoot in eerste instantie niet al zo extreem uh, groot was. En en ook nog eens de druk dat ik stel dat die, die Droegovic dan, dan flink wat punten had gepakt aan het begin van het jaar. Dat je, ja. daar, dan, uh, dat je daar dan niet overheen kan komen. Dus daar leg je jezelf ook wel gigantisch veel druk mee op. En ja, die polsen die zijn een paar weken na de start van het seizoen natuurlijk wel, wel pijnvrij geweest. Dus ja, ja. ik, uh, ik denk dat die gewoon, uh, uh, gewoon, gewoon niet goed is van, uh, op dit moment.
0: Nee, dat, dat, is een, dat is een feit, toch? Ik bedoel, als je ziet waar hij nu, wat hij nu presteert ja. en, en als je ziet waar hij steeds geëindigd is, kun uh, kunnen het schemaatje erbij pakken. Als hij al
1: eindigt, want dat gebeurt dan niet zo vaak meer. Nou ja,
0: dat bedoel ik. Ik, bedoel, ik zat te kijken nu, uh, vorige week Singapore, Nou ja, uh, ook duidelijk. Nou, uh, het, is, het is steeds, niet eens gestart natuurlijk, omdat hij daar compleet de mist ging nou. met die wagen. Um, je hebt de week ervoor uh, daarvoor Italië. Ja, weet je, we kunnen ze allemaal doornemen. Maar ook daar is Alonso die wel in de punten rijdt. En ook daar uh, strol dus niet. Weet je? Dus het is steeds die zestiende daar geworden. Dat is een wereld van verschil natuurlijk tussen plek 9 en plek 16. Het is alleen maar uh, ja. uh, een teleurstellend resultaat geweest voor hem tot nu toe.
1: Absoluut. ja. Dus ja, daar hebben we dat. Ja. Dat is het mankement van dat team.
0: Ja. Ja, die tweede rijder die niet goed genoeg is eigenlijk dan hè, op dat moment.
1: Nou nee, ja, en daar is natuurlijk een ander verhaal dan, dan, dan met Perez en Red Bull. Daar maakt het natuurlijk hartstikke veel uit. Want dat kost gigantische punten in de constructeurs. Titel, kijk. Perez kan ook veel meer punten pakken... dan wat hij op dit moment doet. Maar zij staan alsnog... Ze zijn al wereldkampioen. En hij staat alsnog tweede. Dus het maakt, het maakt niet zo gek veel uit. Maar in, in, in dat geval maakt het natuurlijk enorm veel uit. Ja, bedoel,
0: Nederland... Hè, de Grand Prix, om die er even erbij te pakken in Zandvoort... daar werd die elfde, Lance Stroll... Terwijl Alonso tweede werd. Dus ja, dat zegt natuurlijk ook wel ja, genoeg, hè?
1: Ja, en als het andersom was geweest... Ja. Uh, Lance Stroll presteerde op het niveau van Alonso... en de ploeggenoot van, uh, van Stroll... Uh, wat zijn naam dan ook had mogen zijn... Ja presteerde zoals Lance Stol nu had gepresteerd... Dan had hij never nooit meer in deze auto gezeten op dit
0: moment. Nee, zeker niet. nee Stroll staat 10 natuurlijk met 47 punten in dit uh, WK-klassement uh, dit jaar. Uh, dus dat is dan op zich... Uh, ja, dus dat is... Dan is
1: hij ook al voorbij gereden door Piastri. Ja, Piastri toch? is ook al
0: voorbij. Piastri is al voorbij, ja. 10 punten ja. los van hem. En, en hij moet oppassen voor Gasly. Die heeft 46 punten, staat een puntje achter hem. Ocon heeft 38 punten... Ja, het is uh, wat dat betreft, uh, het is dat de andere coureurs zijn die geen punten hebben gehaald. <laughs> en minder punten hebben gehaald, wat dat betreft. Dus nee, dat is nog wel ja. een, een dingetje. Um, ja. wij hebben, ze hebben twee weken pauze en dan naar Qatar. En uh, ja, jij gaat van Japan genieten, dus, uh, want Arjan gaat naar Qatar. Die gaat het wereldkampioenschap Van Max meemaken. He? Ook leuk om een keer te zien, toch? Voor hem. Voor het eerst. Ja, voor het eerst. Ook wel leuk voor hem. Ja, dat is voor hem voor ja, het eerst. precies. Ja. Het. Ja. Tot de beneden ben jij er steeds bij. Of, iemand, of Rick erbij. <laughs>
1: Nu ja. mag hij een keer. Ja, twee jaar geleden Rick, uh, ik vorig jaar. En, uh, en nu is Arjan aan de beurt eindelijk. Ja, precies. zou je zien dat, die, uh, dat, dat, dat er iets met zijn motor is. En dat hij
0: uh, ja, toch in de wordt. Of dat die race gecanceld wordt of zo. Weet je? Dat kan natuurlijk ook nog. Want als Arjan ergens heen gaat dit jaar, dan is het ook vaak gecanceld. Goed, uh, daar gaan we volgende week maar eens over praten in de voorbeschouwing op die race. wat er allemaal nog te melden valt. Um, ja. Want dat is uh, op naar de volgende Grand Prix, uh, Marijn. En uh, ik zou zeggen, geniet nog even van Japan. En uh, tot ook ja, een paar weken. Ik doen. Ja.
1: Succes uh, komende tijd en uh, wij zien, uh, zien en spreken elkaar
0: later. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Perroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.